0: 王兴是一个你几乎无法跟他聊天但你可以跟他做信息交换的人。美团从来不提内功这个词，因为事
1: 实上没有内功这个东
0: 西。外卖这个事怎么出来的？外卖这个事实际上是先计算再实验推导出来的。他在收购了摩拜之后，他真的在摩拜里踏踏实实待了一周，跟摩拜的所有的高层不断的访谈，聊了很多的人。
1: 美团不是补贴吗？我滴滴比你补贴更狠，就让你美团意识到你的钱袋
0: 子压根不足够玩这个游戏。你们对于竞争的理解有偏差，说竞和争是两个字儿，竞是指垂直竞速，争是横向的打拼。
1: 你如果想要去消灭一个事物呢，它有两种方式：一个你从物理上破坏它的结构，另外一个就从语言上去把这个事物的概念只会给它
0: 取消掉。今天咱们要回顾讲讲这个美团王兴的故事，因为其实评价个人啊，就都是比较主观的。王兴的八卦咱也没法使劲聊，对吧？还是拿这个人或者是这个公司。我觉得看看这个时代经历的东西应该挺有意思。当然，本身我觉得美团身上有一些很独特的东西。以前大家都是看新闻，那今天争取有机会能够聊得更深层一点啊。我记得好像你有一个想聊的那个要点啊，你这都哪些要点来着？跟着你的节奏来
1: ，我还是从这种就是这个 CEO 的世界观啊，然后一个公司怎么去寻找这个学习模仿的对象，然后怎么去寻找这个新的创业机会。然后怎么去对于这些业务啊、战略啊做出判断？然后从这个根子上是一个什么样的人？为什么大家都叫他“开水团”，对吧？以及为什么就是大家都觉得美团特别抠嘛这个事情？然后以及就是呃，王兴老师呃，这个人他是怎么变成今天这样的？因为明显的感受到王兴的发言跟其他人非常不一样，对吧？你就像那个其实字节或者说张一鸣，他也是某些层面上。有受到王鑫比较多影响的，就是大家可能都知道的一个案例，就是那个《稻盛和夫活法》这本书嘛。就是那个时候，张一鸣还跟王鑫在做饭否嘛。张一鸣有一天就想了解，这世界上有谁牛逼到能够连续创办两家这个世百世界五百强公司吗？然后这个王鑫就告诉他，有一个人啊，叫稻盛和夫，在日本创办了两家公司，你去瞅一瞅。然后那个张一鸣看到这本书，说：“哎。”又如果不是知道他是稻盛和夫，那我看这本书就是骗子。再者的话，他看书很多啊，看书特别多，就包括你刚才说那个原子比特在你们那个大会上面分享，他不是说他提到了那本书嘛，就是他提到有本书叫《自身革命》，他他说他从这本书里面来去思考他做美团的经历，那是2015年哦，在极客公园创新大会上面，他说美团做的事情呢，就是这个用移动比特来辅助移动原子。就是一个，你如果一个人专门送外卖，他的速度肯定是要比我们每一个人零散的出去找到那个地点再去回来，这个效率是更高的嘛？就是那个零散，大家想一想啊，就各自不同的人从自己的家门口出发到目的地，然后去吃东西，然后再回来，他远远不如一个外卖把所有一条线的东西汇过来，然后串到每个人的家里面，这样的组织模式，它的效率更高，资源的消耗更少。总体的资源效率更高。就比如说那个时候，他也在说一个汽汽车举例嘛，就是说一辆车生产出来之后，可能百分之九十五的时间都是只是放在那边没有用的，然后只有百分之五的时间在前进在行驶。然后这百分之五的时间里面，你如果再细分的话，可能只有百分之二的时间它是在正常行驶。另外呢，可能是这个百分之一是在那个找停车位，然后可能还有这个百分之一是停在路上，就类似于这种就。我就觉得这位大哥他的这个对于很多事情的看法，就是跟别人很不一样。一一个是他看书特别多，另外一个点呢，我就是觉得他对于这些词句啊，这个事情，对于各种的话，特别的咬文嚼字。没
0: 错，就是较真咬文嚼字。嗯，
1: 特别较真。我觉得他对于文字的这个感受啊，要特别精确那个你有，譬如说我们待会儿要聊的这个苦练基本功这个事情。你像就是各家公司都说要那个，要就是猛练内功嘛。但你像美团从来不提内功这个词，因为事实上没有内功这个东西。对，就是内功是骗人的事只有基本功是重要的。什么叫基本功啊？基本功就是这个每天都在干的事情嘛。我发现这个张一鸣他也经常被人说那个咬文嚼色。他还专门跳出来说：“哎，我他说我为什么咬文嚼字？”张三军说：“我觉得咬文嚼字是非常正确的，因为这种语言就是人的思维的工具。如果你的语言都不清晰的话，那你的思想肯定是比较混乱的。”然后他说：“他想起他大学时候看那个 Think C 加加，然后 Think Java 那些那些程序员的书，他其实说的就是这些。”不同的计算机语言，它看待世界的方式它不一样。程序语言是这样嘛，那人的语言其实也是这样的。所以说，你如果想要去消灭一个事物，它有两种方式：一个你从物理上破坏它的结构，另外一个就从语言上去把这个事物的概念，或者说把它给词汇给它取消掉。你们比如说那个王鑫，他最近为什么把饭火关掉、啊？不就是因为他写了一首诗嘛？这个那首诗还是前两千多年前别人写的呀，就是原来刘向不读书嘛，这个就竟然就是在今天能够被如此的演绎、延伸到一个特别夸张的
0: 地步。你刚才正好聊到王兴和张一鸣的咬文嚼字啊，是我分享两个细节。我记得张一鸣第一次来这个极公园演讲的时候，当时就是我跟他所谓钱采啊，就等于说，哎，我们一起探讨一下你聊什么比较好。然后我一直说，哎，我就是我觉得这个你其实可以讲一讲你们怎么运用 AI 去形成好的推荐。然后张一鸣就是特别认真地跟我说，不是 AI， 是机器学习。你在今天来讲呢，就是说任何一个创业者，他对于一个 AI 肯定是比机器学习在那个时候更酷一点的词嘛， 2 0 1 4年左右，对吧？就是机器学习，大部分人就不明白机器学习个啥。就 AI 这个事儿还是容易理解，但是他就特别坚持，这就是汲取学习，这不是 AI。就是他这点我印象特别深啊，就是跟我第一次我印象深刻的咬文嚼字儿，啊、呃，王兴也在这里边有过很多啊，就是你比如说你跟他提问的时候，原来我跟他做过一些访谈，就是内心是很有压力的，因为你的问题经常被撞回来，所以你跟他面前去装无知是没有用的，就是他是一个、嗯、本质上你能感受到，如果你这个太无知了，就会被智商歧视的。但是你的问题，他很可能跟你较劲，就你到底问的是什么，就是以至于他完全不给你讲面子的事儿，就是这个点，就是他的内心算法是特别坚持的一个东西啊。
1: 我聊这么多人啊，王鑫是第一个让我觉得就是完全能感受到智商点啊那种。他就不做问你到底真的知道这个词是什么意思吗？就不多想问我那个我我想问的东西到底是什么？原本我们只是想泛泛的聊一聊嘛，这个事情，那别人是真的是在非常深的，就是在问你到底是想问什么，然后这个词具体是什么概念，然后这个概念它是怎么啊？你真的知道吗
0: ？我心里面就不断的发怵，然后就就就知道自己这个积累不行就不够。王兴是一个典型的，你几乎无法跟他聊天那你可以跟他做信息交换的人，什么叫聊天呢？就是咱没什么事儿瞎侃呗，对吧？然后问问这个问,问那个，发表的这个反正也不负责任，大家就是为了聊一聊，然后觉得挺有意思的。但是他其实更在意的是，就是说，哎，我们的更精准的信息交换。所以为什么这些定义啊、问题啊，包括一些东西，比如说我跟他探讨一些，就是一些技术的问题，他经常会问到我，最后没法跟他聊了，因为我是我本质肯定也是一知半解嘛。你说咱们。咱们又不是搞技术出身的，就你好歹看了一个新的东西，然后我说，哎，这个挺有意思，他也感兴趣，然后几句就能给你问到，哎呀，我已经答不下去了，恨不得就是那、啊、我得回去再研究一下，所以就是跟他交流是很难大压力的啊。但反过来讲，我也很好奇呢，就是为什么这个人是这样的，啊，因为我认识他比较久啊，我大概一零年左右的时候就认识他，而且是可能呃国内第一个给他写过封面的人，我们当时在《商业价值》杂志啊，他应该是他的第一个封面。然后他上市那天，我给他送的礼物就是把那个封面给裱起来送给他，因为那个礼物当时我们说了一句话，说给这个年轻人十年时间，他真有可能创造个奇迹。结果他恰恰就大概是十年七八年吧，就是然后把美团做上市，而且还是做得不错。后来我们裱起来搁那儿了哈。那个时候你知道我对他印象最深的是什么？这个人有特别极度的好奇心，这个极度的好奇心到什么程度？我们的记者去采访他，背了个可能稍微奇特一点的背包。就是采访无法继续，他先得把背包拿过来研究一遍，然后问清楚各种功能啊，然后怎么怎么着，然后他就才能开始聊。就是他那个好奇心是非常强的，而且你你跟他去讲一些东西，他那个刨根问底儿的劲儿也很强，就是你很难说我拿一个概念忽悠一下哈，然后你就应该被镇住了，就得很难，他会跟你较真儿。就是这个点呢，我觉得本质上可能跟一些好奇心和较真儿是有关系的。你看，你说他看书很多，他对咬文嚼字儿，然后包括他讲的很多概念，你就会觉得这个概念很正。你看我直播间里刚才就说，好多人看了很多遍这个比特原子的概念。其实说白了，咱用俗话说，它就是通过信息技术，对吧，增加这个商业社会的这个流转效率。但这个话你这么说就一点意思都没有，对吧？然后你这个而比特和原子这个定义呢又特别准确，这个我觉得他在这一点的那个思维是一个其实是好奇加严谨吧。这两点搁在一起，就是一个问题少年、好奇心宝宝。<笑>我当时他印象特深的啊，我觉得就当时你知道，就是那个所有人，因为也可能是因为他的融资额度不算是比较多的吧，其实他手里的钱也够。就是你要说烧钱这个事儿啊，他不是不不能参与，但是他这个是当时特别呃各色的、就是，就是就是不少啊、呃，而且呢就是在花钱这个层面上。就是他，他有自己一套逻辑。比如说，大家当时说，哎，你看拉手啊，什么都是各种买站牌广告，各种这那的，就是你看得出来花很多钱。大家都觉得说，你再不做点动作，这个用户心智啊就被拿走了。都不断的问他为什么不这么干。王兴一开始都不怎么回应。我后来听那个，应该是听他们的老同事讲，说有一回真的给王兴问急了，王兴就直接反问说：“我为我们为什么要花这个钱？对吧？你你你们算没算过账？就是我在投一个站牌广告。”看见了团购什么这样的事儿，他上网上去搜，是吧、啊？你你你到网上搜，你那时候主体还是 PC 互联网了，移动互联网就没起来呢嘛。就你那个搜索完了以后，你很明显，你去买关键词，你在这个层面的转化率是远高于在线下投广告的这个转化率。说你这个完全算不过账，你为什么要这样？你不能因为觉得好像那个声势强，你就你就去这么去干。哎，就从那个故事里，当时我觉得，哎，他是非常理性的。就你要咱从咱们角度来看，说，哎，我干了这么一赛道，进了一堆人，现在还比我厉害。然后他虽然我也有钱，他也有钱，他这儿烧的比我猛，就感觉我要被他覆盖了。你内心都有一种跟他干，对吧？他怎么来，我怎么干回去，对吧？然后我拿更多的钱。就那你发现他那个思路不一样，这个是当时我印象特别深的一个点
1: 。还是回到那句话，就是说所谓的用科学技术来探求真理嘛。我觉得像美团、字节这种，可能都是那种特别早的就知道，真的是一个。社会向会往什么方向去实践，会方什么方向去发展？譬如说，他不是还提过那个“四纵三横”嘛，就是这样的一个理论嘛，就是说，移动互联网其实是多浪叠加，就是他们就很早的时候就大概率可能是预判到了这个社会会往一个什么大的方向发展，可能是今天只是刚开始的一个阶段，他要把一些基础的。最核心的事情做好这件事情，因为越往后面做，它越越核心。我其实对他特别有印象，一个点是在饭托里面特别早的表达了他极端的去欣赏亚马逊，包括前两前几年里面，就是美团从上市之前就一直说他自己的定位其实就是一个服务领域的亚马逊。其实如果我们就是把美团早年的经历跟那个。亚马逊早年的经历放在一块来类比的话，会发现很多事情还是挺像的。你像同样的都、就是，就即便到今天，可能我们依然有很多人不认为美团是一家高科技公司，对吧？譬如说，在那个九七年到零七年，哪怕到二零一零年，我们都很难有谁专门的去研究亚马逊，更何至于认为亚马逊是一家非常高科技的公司？只是说那个事情还没有完整的表现出来，被被我们可以认识到的样子。
0: 我觉得他是一个对于很多东西，应该是不只是在行动吧，他可能还是脑子里会对这个事儿做一些归类型的思考，就是他要找到一个可以去印证归类或者是呃能类比的东西。这个我觉得是可能是也是他那个好奇，最后就是好奇有两种啊，一种好奇就是什么我都感兴趣，都想看一看，那个好奇主体是满足自己的这个好奇心。但另一种好奇，它最终是要有结果，要有闭环的，就是它要从好奇里形成一些对世界看法的提纯，然后变成自己的世界观。听起来都是好奇，但它结果会不一样。一种是消费性的好奇心，一种叫研究性的好奇心。它呢，可能叫偏后者，后者多一点。而且它其实，我觉得应该是一个目标导向非常强的人。你看，今天的企业家都不怎么出来了哈、啊。我给你说一个，在大概2016年还是15年左右的时候。王星还参加过一个电视节目，然后我当时被拉去作为，就相当于比较了解他的人，就是给他做个像娘家人吧，就是在这儿参与点评啊。然后那个时候，他当时曾经有一个有过别人对他的一个描述，就是说，就王星感觉像个外星人，他来地球是来体验类的生活的。然后这就,就是这个感觉，你知道吧？所以他，我我印象特别深啊，就是那个。
1: 他在18年就是我小宛那次采访里面，还是17年啊，就是就是问他，他最想干的事情是什么嘛？就是王星他这辈子最想
0: 干的事情是什么？代表地球跟外星人对话。我跟你讲啊，就是2011年的时候，王星来机构公园，我们当时问过他一个问题，说这个如果有个这个外星飞船接你走，但以后就回不来了，你去不去？这毫不犹豫的去啊。就是，所以你就你就发现这个特别有意思，那是他特别还比较青涩的时候啊，我觉得是非常跟自我的一些底层的东西相关的，就还没有被因为事儿很大了，所以我得变成什么样，还没有那样。我觉得那个瞬间是特别珍贵的瞬间啊！你能看到这个源代码，就是王星的源代码，在那个时候还是能看到的，
1: 很有意思。哦，我写第一个人的世界观就是写的是王星啊，然后我是真觉得他对于很多事情的那个想法跟思考跟别人不一样。我当时写的就是那个无限游戏嘛。就譬如说，那个成为不理解他为什么要做打车嘛，对吧？当然，在无限游戏不是指没有边界，啊，不是指没有边界，是指那个你如果回去看的话，他是其实指的是那个呃万有引力，然后一层一层的，其实说到底还是有边界的。然后我发现他在2011年的采访， 2 0 1 1年哦，大家记得十年前的采访，那时候美团完全是个 nobody， 那时候虽然大家做的都是团购啊，但是王兴他自己认为自己做的团购。然后跟投资人讲的那个团购，它其实不是一个故事。王兴他觉得自己做的是一个本地生活服务类的电商。过去二十年，亚马逊是美国电商的标志，但是在中国呢，就是淘宝跟京东，他们做的是那个实物的电商。实物电商是一点零，然后如果电商要往二点零发展的话。就是应该以服务为主，所以美团做的是一个服务的电商，是一个基于手机上的，就是可以满足用户各种服务的。只是我当时不了解他说这些话什么意思。
0: <笑>本质上，其实他并不是说看到 Grub 胖那样的一个模式啊 ，copy 一个模式。就是我觉得他们都是对于大系统啊是有有渴望的，就是创造和和去建立一个大的系统，然后让它产生价值这件事儿，可能就跟我们玩游戏。对吧？就是你练一个级别很高的东西是类似的，对于他们可能这也都是这是驱动力的很重要的一个来源。所以那个时候一定不是说我看那儿有一个模型我抄过来，这个这个生意不错。你你想当时他他那种几横几纵的思路，你很明显他不是说我要做一个生意，他是要抓一个时代。做一个生意和抓一个时代本质上是有区别。你如果要抓一个时代，你要找这个时代里最值得、最有张力的东西去，然后你要找到它最合理的切入口。你才能真正把这个时代的红利去用到，然后你才能在这个时代里爆发一个很大的系统。就如果是做一个生意的话，就是任何时代里都能找到生意的点。这个事儿其实之前我记得是跟小米的一个联创去聊，他当时就说说，其实啊，就是在过去十年里，真的有一帮就是科技圈的这群人，就是好多人他们那个所谓做个独角兽都是可以计算出来，就是做到这样，然后你能有个独角兽的十亿美金的估值，基本都能算得出来。就是他，你你在哪个领域里用什么样的方式来去怎么怎么着？就是这十年里有很多这样的机会，但是比如你要做到百亿，这个事儿其实就多多少少是要有些运气了。说你要有机会冲击千亿，那真的是，就是您把这个天命用好了。所谓天命就是时代嘛，就是你一定是抓住这个时代里边最有意义该去抓的东西，然后你把这个时代的红利最大化了。就我觉得王兴他的那种好奇心、较真和呃目标导向的思维，对于美团在整个成长的过程之中，在几个关键节点里的重要的决策和动作是有意义的。就我给你举个例子啊，呃，这个外卖这个事怎么出来的？这外卖这个事儿实际上是就是先计算再实验推导出来的。这个东西还真不是那个随便模仿一下，或者说你想象一下。当时我记得你看王慧文，那真的是当时美团里非常重要的一个力量啊。就是王兴的左膀右臂嘛，一个王慧文，还有一个那个沈鹏，沈鹏就是现在水滴的那个创始人，当年是他们的销冠啊，就是最年轻的销售冠军，最年轻的这样的这个优秀的销售。然后这两个都是在美团当年，你想那几条枪里都是最重要、最优秀的人。王兴就是他们商量着，就是俩人拿出了在家还有还有几个人吧，形成了一个叫什么什么部，就这几个人天天在一个会议室里头。各种画图，各种分析需求，他在干嘛？他就在找移动互联网里边这个时代最应该、最有张力的那个点，要从哪儿切？我知道这儿有油，在哪儿钻井？我这个事儿他干了将近一年，试了非常多的东西，是试出来的。所以你看这个风格，咱们往往是从一个事儿出发，对吧？他真的是从一个时代出发
1: 。其实这个故事啊，就是大家可以看一看，就是马宏斌。就是马洪斌的公众号叫“望京老马”，大家去跟他说是叛乱推荐关注的。它里面有记录这一段历史，因为当时马洪斌是在呃美团外卖是负责那个算账的嘛，就是像那些省鹏他们其实都是要找他拿预算的。其实某个层面上，他对于外卖这场仗的接入会更深一点。呃，他当时跟我我跟他聊过一个点，他的公众号里面也有写啊，首先是首先发现了饿了么嘛，对吧？就是饿了么可能是。这个点应该好像是王慧文说的。王慧文说，他们哎发现，就首先已经发现了外卖是一个大市场，对不对？然后发现这个把饿了么的全国前五名的城市抽出来看一看，饿了么的外卖啊，就是它的起单量，第五名是厦门。然后他们又算了一下嘛，这个厦门的 GDP， 厦门的这人口，然后在中国肯定排不进前二十，都未必排得进吧？这个前十名肯定没有他嘛。然后觉得哎，这个饿了么肯定还有很多事情没干好。然后他们就觉得 ，OK， 这里面有个非常大的一个去抢时间的一个机会，然后就立马挤进去把那个三四线城市全都塞满了嘛。然后做着做着又发现了一个，在北京又让他们发现了一个事情，就是北京百度做外卖这个事情呢，它是可以做证的。美团最初做外卖啊，跟饿了么一样，都是那种黄沙拉、黄焖鸡米饭、沙县小吃、兰州拉面，最初的全都是黄沙拉这些的大众一点的食物。然后呢，他们突然发现，哎，百度外卖竟然搞出了非常优质的供给，然后他们就去学百度外卖。然后他们来北京城的时候呢，也搞得很好玩，就是城里面那些商家呢，可能全都被百度签完了。然后他们就是从那个从燕郊，然后从这个郊区一点点这个农村包围城市，一点点签进了。然后真正反超点是什么呢？好像是一五年的春节，一五年到一六年那个春节里面，百度外卖把小哥包车送这个外卖小哥回家过过节。然后美团就是抓紧这个时间，就那个春节里面，把所有能够动用的这个劳动力全部都给抓过来。春节不打烊，那美团就是说我们春节不打烊，不断的送外卖，那个是应该算是一个很重要的一个呃时机转折点。然后再后面就是那个美团的酒店不是起来了嘛？你酒店起来了，你酒店里面更高端的供给
0: 不也是得那个？投望着那会儿还送嘛，因为你你酒店里面不是总有客流嘛。对，其实说到那个外卖的时候，我再补充几个。这个外卖这个事儿，在美团起来的一开始的这个进程啊，其实他们最开始的那个美团的外卖啊，就是个网页，在这上面也不管送，他其实是在什么呢？他想测，他是在测大家在这上面的复购和粘性到底是怎么样的。其实那个时候呢，比如说饿了么，我我不太确认啊，是他们因为看到了饿了么开始测这个事儿。还是测完了以后发现饿了么也在做这个，我觉得但其实都不重要，因为饿了么那时候做的也很小，也还没有说很大，城市干了几年。然后一个呢是他们就发现这里边的复购啊和频度是令人兴奋的，就是你看刚才我说嘛，他的他之所以要把王慧文把这个沈鹏这样的人放在这里边，就是作为一个参谋部决定这个仗往哪打，花那么长时间，他核心就是要做地图作业。就你说打仗啊，除了战场上拼命，地图作业很重要，对吧？就是哪是高地，哪是河流，往哪儿打，怎么迂回，这个东西，我觉得他是一个对地图作业非常在乎，而且这上，我觉得其实他们团队做的是比较好的，因为就像你说的，就是比较比较理性，比较这个所谓叫用科学和技术追求真理嘛，所以他当时是从数据上去不断的评判说，移动互联网在电商的另一个维度。有这样的一个口子，有可能是适合切进去的，它的效率是够高的。然后再回头一看呢，说饿了么当时干了好像有几个城市吧，然后他们当时就是说，我们拿二十个城市试点，这里边呢前十八个城市就是按 GDP 城市 GDP 排名走的，就先排名高的城市。但是呢，当时王慧文的主意好像是有两个后两个城市。专门选到了一百名左右。我写过一篇文章，叫《这个美团里的年轻人》，就是写沈鹏的那段经历的，故事描述的比较完善啊。就是结果一测呢，说这两个一百名左右的城市也非常好。你知道这个代表什么呢？就是一个战场的纵深呢、啊，一下被看清楚了。这是一个一百个城市起步的东西啊。但你这个时候你再看，比如说饿了么，它当时的进度。甚至包括百度当年，当年百度外卖认为说我们外卖一年能到多多少万单就已经很大对对对，就想小了。说白了就是这个事儿没有算清楚，战场的纵深没看明白。那你想，你都没看清楚战场这场仗你怎么打呀？我觉得美团在这场仗上最核心的是地图作业真的做得好，这是核心。所以你看马化腾到快手
1: 干什么事儿？烧钱，烧大钱。<笑><笑>就是在这个美团验证出来的嘛，对。然后我还找到了，就是说美团它是怎么去呃创业做这个思考的材料。其实最初呢，美团做的发起的确是跟高鹏有关系。高鹏说到底，他最后要变现的路数也是那个搜索广告嘛，对吧？但是如果是你要去做这种服务的话，你服务的商家其实都是这些本地的特别小的小微企业，对吧？这才是金字塔的塔基。你要围绕这群人来做。然后这群人其实他们的钱非常少，那也就是说意味着你必须只能赚很少。你从这个商家身上，就是我们从理论上推导嘛，你只能去赚很少的钱才能够保证自己能够呃持续活下去。因为你团购的盈利模式，其实某个层面上就是去减少这个商家的广告投放嘛。就跟当当时的欧 o 其实讲的都是这个逻辑，都是因为百度的那个就是搜索关键词太贵了，然后我们现在才来搞这个欧 t 但是说。你要把它这部分利让出来，就是 O2O 最初那个是搜索，是那些就是广告的让利，让消费者赚到这一部分利润。所以说你就不应该在这个部分里面去拿的特别多，但同时你还要保证自己的盈利，对吧？就是首先你已经意识到了，不能从里面就是赚到很多钱，还要保证自己是盈利。所以说那些的就是推广。可能就是不是那么特别重要的事情，是做好服务，做好这个服务的能力是最重要的。然后第二个一个对于这种就是认知上的一个分野点呢，是在做团购的时候以及后来做外卖的时候都表现出来了。就是你像那个饿了么，他做外卖其实核心就是说他只是去做 B D， 他把所有的商家都 B D 回来就就没事了，对吧？然后如果我们去对比饿了么跟美团的配送效率的话，他其实
0: 差的非常非常远。咱们其实先先对于这个公司有一些更丰富的了解，对吧？就是原来就下定义的，非得说这个、公司叫好公司、坏公司，对吧？这个人怎么怎么着？我觉得得深入一点，就得深入就得到故事和细节里去找这个人的面目特征，嗯、这个公司的底层逻辑，你就是源代码嘛。就我就得把这个源代码搞清楚，更容易理解它。我们就从
1: 这个几场大的这个战役交手，就他他跟对手嘛，就是竞争，然后再从这个王鑫老师这个世界观，我们就顺着这个主线往下面聊呗。然后我看刚才有人说这个武汉是中国最多大学生的城市，然后呢，饿了么都没有先进入。但我跟你说，饿了么后来毁就毁在大学生这上面了，就是它的主要，它饿了么就是从那个上海交大里面出来的嘛，然后它主要的服务的都是这个大学生市场。然后美团最初做的跟他一样的是，不是说了吗？都是黄沙拉嘛。这大学生那个点单的一单外卖，大家记得那个15年自己那个一单外卖平均客单价有印象吗？基本上不超过二十块钱吧。那个送的都是亏的。这个对。然后就是饿了么最初的它在于这个白领市场，就是当美团看到百度那个更优的优衣模型之后往那边走的时候，饿了么都没有就是做的很好。再加上他的这个履约能力，就是
0: 跟美团，呃，实在是差距太大了。对，这这，嗯，刚才说就是大家感受不到所谓美团是科技公司，但你确实其实发现这个基本功里包含了一条，就是科技的那个能力，就是所以你说履约能力啊，在这个层面上，一个是是否重视，另一个也确实是你的系统的这个对这个事儿，你是否有足够的这个投入去建立这个事儿。这个我觉得实际上也是挺重要的一个区别，但它都是属于你把这个事儿想清楚了，自然这个点它就凸显出来了。其实我觉得很多的时候是，呃就是一个创业的事儿里是有很多的点的，而且那些点会在不同的时间点扑到扑面而来，在你面前成为在那个时刻看起来最重要的问题，但实际上可能在创业过程中最重要的问题没有那么多。就王兴的整个创业历程。就是如果我们让我们总结团购的时候没烧钱，就要坚持这个事儿的本质是什么？想清楚了，坚持这么做，结果大不是他打败了敌人啊，是敌人自己崩崩盘了。这、那个那一仗，他实际上是说，他只要不死，他一定一统江山。核心你看，他最关键的问题就是这到底是件什么事儿？所以我该不该烧钱？只要这一点他想清楚，守住，其实这个事儿后的几乎是一个必然的进程。但守住这一点，看清这一点是不容易的，因为所有人都没看清就他看清楚了。就那你就得觉得这事儿挺神的。然后外卖这件事儿，你看他也不是最早做的，对吧？而且呢，就是在做的时候，饿了么其实已经跑了两年了。后发先至这件事儿也一样，就搞清楚这是件什么事儿。在那一个瞬间，包括你看，团购不烧钱，那个外卖使劲烧钱，为什么两个人在这一件事上这么大的反差？就是因为这是两件不同的事儿。和两个不同的东西，就是我觉得那个时候他他的人生，或者说美团这家公司历史上几个关键决策，<咳>这些都是最重要的点。就是其实创业者面前天天扑面而来都是事儿，但哪几个最关键，真的特别难判。啊、哎，那你说就是那个外卖
1: 中间其实有一个关键决策嘛，就是说那个跟呃点把点名合并掉了。其实跟点评那个也是比较某个层面上有点凶险。那个时候大家的核心业务都还是团购，外卖属于一个新的业务，刚在起步的阶段嘛。在二零一五年的时候，那个时候大众点评做出了一个工具叫闪惠买单，就是做出了一个金融这个东西，就是买单的一个产品，瞬时间就是体量非常快，让美团感受到了一个非常大的一个威胁，然后就是不得不两家合并。如果回过头来看，就是说你美团跟这个点评它。合并完之后，就是他做了一个特别牛逼的决定，就是坚决不让阿里进来，对吧？然后去跟腾讯站在一起。然后另外一个点呢，就是我觉得这里面也还有一个非常错的事情。如果想想2015年那个时候，这个张涛就是点评那创始人啊，他可是在饿了么的董事会上啊，把点评合并完之后，完全有机会。把饿了么一起合并了吧，对吧？因为就是点评一四年就给饿了么投了这个八千万美金吧，然后张涛也是饿了么的董事。如果当
0: 时就把饿了么合并了，后来会不会更顺一点啊？回到点评的合并的事啊，就是我再说个八卦哈，你知道王兴和张涛的第一次私聊是我安排的，牛逼啊！我整了嘛
1: ？后来交易里面
0: ，可惜我没有做这个参与交易，这个这个完全是。朋友帮忙啊，就是因为我当现在我说，你知道当年就是说，其实，在那个时代里，互联网的竞争是非常残酷的。但是这两个创始人，他们包括两家公司之间有竞争，但总体呢是体面的。这是一个特别重要的基础，就在那，因为我跟这两个人都认识，都而且认识都比较早，我就分别建议说，是不是你们俩应该聊一聊？也未必能说有什么结果，但是我觉得应该聊一聊。所以就有一次借着吉公园一个活动，俩人都来参与了。然后呢，完了之后，然后他们俩安排了个地儿，私下聊了聊。然后那个时候呢，王兴的心态还不还不 ready。张涛其实那个时候多多少少已经有心思说，哎，大家其实可以联合在一起做。但王兴还不 ready。但是又过了一年到两年吧，一年多的时间，最终这两家还是合并了。啊、呃，但是至于你说，比如说饿了么是不是当时能并进来？我觉得其实不是特别现实，因为这两家的合并之后，已经很明显的阿里对这件事超级警觉了。实际上当时不是没有参与对饿了么的竞价呀，对吧？就就是过去垫了几块砖，阿里就接了九十五亿拿走啊，对吧？就是，那这个时候其实对王兴来讲，或者说对美团、美团来讲，我觉得你拿到绝对的市场份额未必是件好事儿，而且实际对今天反垄断就会被罚的更好，刚才明浩说的，要有对手，要有一个不死，但是他。又很难翻笔盘的对手一直存在，对一个团队，对于一个市场都是有意义的，对吧？然后呢，就是在另外呢，就是你你从这个一个视角来去看呢，就是说本身美团今天外卖这件事儿啊，不一定是它的利润率最高的东西。其实你发现有外卖这一道挡住了到店业务非常好的收入，就是是非常好的收入被保护起来了，因为战线在这儿嘛。你那，你阿里也没有能力同时开八条战线呀，对吧？那你在你一个占到占据绝对优势的这个战场里边去做这个事儿，啊、呃，我觉得未必不是坏事儿。所以，我倒觉得他当时不一定应该去病。饿了么。我倒觉得他给暗垫两块砖是挺讨厌的，你知道吧？就是多掏了你埋个坑是吧？嗯、多,掏多,<笑>多掏了好多钱呢。哎，这个我我觉得其实 O to O 的时代啊，真的是就那那些年。就你发现，等你过了二零，差不多二零一六一七吧，再往后，你就突然这个词儿不性感了，对,对吧？这场，然后就短短的几年，五年之内就收官了，然后这个东西也被印证不存在了，然后包括后的那个所谓共享经济，其实都基本上是一个一旦放大之后就成了个伪命题嘛。啊，你看滴滴今天的状况，占了这么高的份额，烧了这么多钱，其实并不能真正形成有意义的，就是比如你的。这个。特别好的一个商业模型，竞争这件事儿也永远是此起彼伏，对吧？就是搞不定。从我角度来去看，我觉得就是外卖的业务已经是在那个时代里边，要不是像这一群，就是包括王兴、王慧文这种他们比较理性和对这个事儿的本质啊还是要多的人，其实不容易驾驭的。所以本质这
1: 件事真的是不容易驾驭。我前天发了一个朋友圈，我说做产品啊，第一要义就是红利。如果没有十大红利，你什么都不是。伟大产品全跟这个十大红利绑在一起的，然后是有红利之后，然后我们再来分产品。如果到分产品之后呢，我们会发现啊，这个事情，滴滴跟美团压根就不是一个。我们大家知道，互联网最重要的是什么？数据，对不对？你想想，滴滴它能够拿到多少数据？美团它能够拿到你多少数据？就是滴滴它的数据质量只能够只知道你从 A 到 B 的信息，然后年龄、性别、年龄这些信息可能都不怎么 get 到。然后对你的就是个人的兴趣偏好，这个消费能力可能会有一点点彩多，但他了解不深啊。但美团是，不是说嘛，就是说你每一次消费都是在为你理想的世界投票啊。他是你你在美团里面对于这个世界表达的那个就是多少次你对于这个世界的观点啊，对吧？但是这一切都不如微信牛逼啊！美团几万人吭哧吭哧干那么久，对不对？几个高管都不能这个休息，这个都都得忙忙死忙活，这个你像微信。我设计好一套东西，然后我这个规模效应
0: 这个事情，我只要五千人就够了。龙哥在默默的点赞啊哈哈！我估计龙哥在默默的点赞啊。对，确实是美团，这真的美团的美团到今天是有九九六的哦。但我说的九九六可不是不是员工的九九六，是所有的 EVP， 就是包括他的就是高管吧，就是就是这这些高管层。基本上周六都是要拿出来学习的，讨论学习的，而且甚至内部是有分工的，比如说有人分管什么管理，你这个分管研究这什么，然后就是大家一起学嘛，就这个传统到现在就是比较研究型的传统，是一直保持到现在的。然后在这个非常高的高管层保持这种，所以你就发现美团的高管，你基本上因为我经常组织很多的创业者，比如出去到一个地方，大家一起去。走一走啊，然后做一些呃彼此间的交流，你发现永远找不到他们的人，因为这怎么我们都是用周末嘛，大家都忙，都是周末，他周末就出不来，这是这么多年来就是这么一个东西，现在就是还是这个状态，所以这家公司还是一个非常强的学习能力啊，就这个这个感觉。刚才分析说他那个源代码层的一些东西啊，还是到今天依旧在的，这点是呃我觉得挺不容易的一件事儿啊
1: 。我记得那个在。两年前那个创新大会上面，你不是总结过这个美团的商业算法吗
0: ？后来呢，应该当事人给你反馈了，对吧？呃，对，美团他们内部的一些高层给我反馈说，就是，哎呀，你你把我们说高了，或者说叫算法这个词呢，可能有点咱们做内容出身的嘛，总喜欢搁几个比较炫一点的词儿。其实他们比较朴素的就是那句话，就是用以科学技术去追求真理。就这句话是另一种装逼，就是你在其他不了解这事儿的人就觉得你一个送外卖的公司，你跟我讲科学技术追求真理，就是你好装啊，对吧？就是这感觉。但是呢，你真的跟他们去聊，你发现其实他们就是特别朴素这一点。说白了就是说，就科学和技术不注意不是科学技术啊，是科学和技术。这又是王兴的风格，就较真儿。就科学是科学，技术是技术，是吧？科学它其实是一种思维方式。或者说你你去研究一个东西的方法，技术是一种你可运用的手段，对吧？真理其实本质上就是说，呃，这个东西怎么是更真实、更对的、更跟这个真实世界有关联的？它不是一个臆想的东西，它不是一个被扭曲的，它不是个价值观的东西，对吧？就不是因为我的好恶去怎么怎么着。所以真理其实通向无我的，真理面前一定是无我的。技术是手段，科学是你最终。就是信服这件事儿和思考这件事儿的重要的方法，就是你把这个句话拆解完，你是能看到他们的源代码的，就是这帮这个企业里这群人思考问题的源代码是在这儿我当我们当时总结的就是，第一，王兴他的好奇心是要闭环的啊，他不是为好奇而好奇，然后呢，他是一个非常的目标导向的人。你想，王兴哪管得了这这个销售啊？哪哪能见得了一帮？那个接地气的铁军呢、啊，就他前段人说跟投资人聊天都聊不起来，但当时就是当明确这件事儿是对于美团的发展至关重要的，那他也是非常青涩生疏的去吊人家甘家伟吊了很多次嘛，就是跟他吃了好多次饭，呃，而且。好多次都好像都不是他结账，他都没这个意识，说我我应该去结账，你知道吧？就是跟人家在不断的聊这个事儿，就是其实挺尴尬的。就对于一个社社会点人来讲，说你这个都不讲这个，都就不是一个社交的这个风范啊。但是呢，他就是靠这个理性，其实最后还是说服甘甘家伟了，就是而且把甘家伟在那个那个关键的阶段成为了美团里面非常重要的不可或缺的力量。就这点，我觉得是他做到的。这就是自己，当时他说一个嘛，就是说。如果你这里边有可学的对象，你就去学，就是你自己能学得好，你就自己学。你如果发现这件事你学不好，你就找一个能把这事做好的人。所以你看甘家伟这个决策，就是这这就是他的所谓一种算法嘛，就是我面对一个复杂问题，我到底能解决不能解决，我我解决不了，我该怎么办？就他特别简单，就是能学我就赶紧学，不学我就找人。我说两个点啊，就是说第一个呢是这个。真理
1: 面前， e g o 为零。给大家爆个料，就是大家都知道“ EGO 这个词说的最多的是字节嘛，是张一鸣嘛，对吧？就是说要缩小你的 Ego 嘛。其实张一鸣这句话是完全受王兴的影响，说“ EGO 以及原子化思考这个事情源头应该都是在王兴那边。然后另外一个点呢，就是说这个科学和技术来实践真理，这里面其实就牵扯到一个事情，就是说我们都知道做实验嘛。如果是自建套用做抖音那套，大家都知道推荐算法那完完整的就是机器学习，我们完全的可以认为它就是这么一回事但是我们理解美团呢，它那个呃调度系统，除啊，就是我们大家可能看美团第一想到它做的是外卖，不不会想到它做的那个调度系统那个事情，就不会觉得它那个里面有特别强的一个呃技术。那那也只是业务上的技术啊，不是它整个故事的商业跟管理可能是更偏实践。就譬如说，我我前段时间不是看那个谁？苏炳添吧，短跑冠军吧，对吧？你说从那个猴子就会跑，然后原始人也会跑，古代人也会跑，但人类为什么会跑得越来越快，对吧？还是有更加科学的那个训练吧，对吧？我们我们身体它肯定不算是那个意义上的物理学那个，或者说完全数学那个科学，但它肯定也是一个不断的实践训练里面的科学，所以它肯定是可以不断的来做一个。人类可以跑得越来越快，可以游得越来越快，肯定是跟对于知识啊、对于这种风力啊各种东西的理解，包括这些。东京奥运会不是有一个那个欧洲的一个女的数学家嘛，她就是靠计算风阻，然后竟然就是赢过了世界冠军。她之前都没干这个事、啊，她就是靠这个纯粹的计算。我我其实想到的更多是这这这些方面的事情，就是怎么把这个科学和技术。呃，在实践里面去做应用，其实最好的场景是抖音那种的场景
0: 。我觉得就是他那句话呀，特别容易被人误解，就是用科学和技术去追求真理，就是我们需要把它拆开去理解。科学实际上是一种思考的方式，技术实际上是你要运用的手段，真理是意味着你要更无我一点，你要没有 e 构，然后你要回到那个真相去去看问题。这个的拆解下来，就举几个例子啊，你比如说。咱们这当年非常经典的那段，就是，就是他反超饿了么。你你看当时他这个反超饿了么的打法啊，你刚才咱们讲了地图作业，迅速理解战场纵深至少一百个城市。饿了么两年才干了这个就几个城八个城市。这个时候我一进来我已经知道是给一百个城市贷款，所以才会有把钱给有效率的人来烧。这是王兴提的，他提这句话时我在场。就是跟媒体当时讲的，就是这个时候应该把钱给有效率的人去烧。那他就是这个说明什么？就是我看懂了这个东西什么样，我一定用这个钱能把这个市场做到更大。有了这个逻辑之后，他接下来还是什么呢？就是除了有这么一个动作啊，他后面很重要的是拉崩了饿了么的管理带宽。这个词儿特别重要，就拉崩饿了么的管理带宽。呃，这个管理带宽是指就是你在同等时间之内你能驾驭多大的扩张速度。对吧？你开城市，你有效的让城市开起来是什么样的能力？你的这个 capacity 容量是怎么样的？然后他当时呢，就是回到这事儿，那我怎么才能提容量呢？他又回到基本功了，他就是讲，那我应该找一批人，经过基本的训练，可以迅速撒到一百个城市里，抢占市场，因为谁先进谁有优势。那这个时候，如果我不把这个种子培养好，我这个时候线性的增长，我做完十个再做十个，我是驾驭不了如此大纵深的市场的。就这个其实是一个科学的推理的过程，就你必须这么干，所以才有了当年他那个叫“章鱼计划”，就是招了一千个大学生，然后集中培训，迅速成为这个种子，撒到各个城市做这个城市的开拓者。那你想，这就相当于受过军训的，或者说受过训练的。直接撒到战场上，和那种没经过训练，或者我就是个特种部队，我很强，但我就六个人，那你怎么打一场战役呢？对吧？就是他，其实你发现，就是他这些不是他叫英明，就他身上从来没有。就今天可能大家觉得我们一直在推崇他，其实不是，就是他个人身上没有闪耀任何让你觉得我靠这个人好伟大。他是乔布斯，乔布斯身上有，你就你你是膜拜的，你知道吧？他身上是你发现说，我靠，他这个思维我真的没话挑。所以他把这个逻辑想得很清楚，他这些决策是按逻辑推出来的，这个就让人很震惊。你看张旭豪啊，这位同学
1: 补充就是说，张旭豪复盘对于饿了么对美团，饿了么为什么会输的那么惨？他说的就是说，二流认知的人说是我们管理
0: 上有问题，然后一流认知的人呢，就是说一看，哎，这就知道布局的问题。这就是说打场仗排兵布阵，对战场的纵深认知是不清晰的。你你战术再强，你你炮火再强，你最终也是个被包围歼灭的命，对吧？战争史上都是这样。所以我就说，就是就美团呢，他在这几个问题上想的足够清楚，然后做到位了。就是所谓的那个算法呀，就是回到你刚才说的，就是为什么王兴那么坚定的说练基本功，就在他看起来这叫基本功。就你你你打一场仗，你不做地图作业吗？你不把战场看清楚吗？你不按照科学的方法去推理该怎么做吗？这是基本功，然后你不把它该训练训练，该怎么怎把把这个带宽想清楚，把它落实。但他认为这些是基本功，包括这件事的本质，什么是你最需要抓的问题。嗯
1: 、我们这一趴聊了这个收购点评，以及和饿了么的这个对抗。我们下一趴可以再聊一聊这个收购摩拜和这个滴滴的这个对抗。<笑>我记得这个收购摩拜的时候，你好像专门写了篇文章啊，因为当时收购摩拜那个时候。我我我都有印象啊，就是那个摩拜的股东，就是他们好像谈收购的过程中，外
0: 面的那个新闻已经发出来了。<笑>这是中国互联网史上的奇观，值得记录的一个奇观。就以前呢，大家说各种并购啊什么的时候，都是事后光一出来，咱们都很震惊。那是第一次，整个谈判进程甚至都是公开的，就是不断有人在那个。往外传信息，甚至这个信息经过一定的扭曲，是为了达到这群人的目的。这我觉得你就可见，在那个时候，已经在内部的掌控力和大家各自的利益的冲突已经到什么程度了啊！这个是真的一，一一个历史奇观啊，真的是值得记录的历史奇观。哎，那美团为什么要收摩拜呢？就、嗯、这个，说句实在话啊，王兴没跟我聊过这个完整的逻辑。这个收购的过程中，未必是美团内部的观点都是完全统一的。这个是我就知道，就
1: 是我后来跟有的人聊的
0: 时候，他们是表示反对的。<笑>在这个过程之中，我觉得王兴其实可能觉得自己能把这事儿做好。一个细节啊，他收购了摩拜之后，他真的在摩拜里踏踏实实待了一周，跟摩拜的所有的高层不断的访谈，聊了很多的人。然后这些东西都聊完之后，他当时跟胡伟伟曾经总结过一句话，他说啊，这个说你们对于竞争的理解有偏差。说“竞”和“争”是两个字儿，对对吧？“竞”是指垂直竞速，对吧？“争”是横向的打拼，就打架，就是横向的打叫“争”，然后比谁跑得好、跑得快叫“竞”，对吧？
1: 有，文教字一下，这种就是这个同向的叫“竞”，竞走；相向的叫“争”，你像叫斗争、战争，对，就是这个、同向为
0: 竞，相向为争。那、啊、当时的意思就是说，你们跟 a w f u l 就在乎来争，你们其实没有竞。他没有透露过，我到今天也很难完整的说出来，就他收购摩拜的逻辑哈、啊。但是我理解呢，就是他不管有什么逻辑，他最后的一个信心一定是他觉得看清楚了你的一些问题。他在说这个竞和争的关系的时候，本质上应该是对这事儿有些不同的理解。那你其实从这儿可以说硕源呢，跟他源代码又接近。就他还在思考这件事的本质是什么，就是什么是那个值得敬的东西，可以通过敬而赢得争的东西。就他过去做这些事都是这么想问题的嘛，所以你看又回到这个角度，他一定是有一些自己思考，但没有透露过。我现在说不好哈。我其实一直很感兴趣，就是王兴这么强大的信心是怎么建立的？啊，就如果我们说说缘哈、啊，就你你发现很少有人能够整个世界跟我都非共识，甚至比如说摩拜的这个决策内部也有一大票人是不同意的嘛。不赞同的嘛，但最终还是干了嘛，对吧？就是那王兴在过去做团购的时候，也曾经是被大家不认为行嘛，跟阿里的竞争的时候，一对大家都认为很难嘛。但是你看他就是特别笃定的去做很多的决策，他有很强的信心。其实我觉得本质上每个创业者都有一个特别重要的信心建立的关键节点，他的那个节点可能就是打赢团购大战，就这个时候。不管是主观上的自信的强化，还是客观上外部对他这么一个，原来我们都看错了他，然后接下来他再看我再看不懂他，我也得信他一回，对吧？就是你一般都是这样嘛，投资人都都也会是这种感觉。然后进而你如果又做连续做对几个决策，这个内外部的信心叠加之后，基本上就可以按照自己的逻辑去做了。但他如果在这些事儿里边，基础的逻辑又是对的。那你确实，那就真的就能够获得很自由的和很强大的这个内心的这样的一个系统了。但是我觉得他至少对这个事是做了一些思考。收购摩拜是看重高频应用，高频打低频是美团的核心竞争力。潘乱觉得这个逻辑对吗
1: ？我在两年前写过一篇文章，核心也是这个逻辑，就是因为你像美团，它对自己的提炼是呃三项的核心能力嘛，一个叫用户基础，还一个叫商户基础。以及就是王浩文对于美团的定义，美团就是一家配送公司，是一家物流公司，核心就是一个配送网络。美团其实是一个高频交易的集合。然后什么是高频的？你到店的、外卖的跟打车的。然后打车的，你一上来做打车，可能是烧钱比较猛，然后可能就是单车，单车的确是。被事实证明了，也更加的高频。就是你，你美团已经占据了这种呃线下的高频入口，然后你只能是在上面就是不断的去累加各种的高频服务，然后让这些用户在不同服务之间完成一个就是那个混搭那个效你你高频的刚需的，只要跟交易有关的，美团那肯定
0: 都要做啊。呃，这个这段历史实在是挺有意思的啊，真的是挺有意思。的。我看有人说啊，单车业务自身虽然很难盈利，但是从系统层面看是有益于美团整个生态完整完善的啊，这个我觉得是有一定道理的。就是这个回到说，就王兴肯定是不断在寻找什么是在这个时代里啊，就你看当年那个外卖是找到这个时代最好的抓手，就是出游的那个钻孔点，然后这个东西一旦有了之后，你的你的蓝图画到底。会是什么样的？还有哪些没画全，对吧？一定是这样的一个过程嘛。那比如说在这个领域里边呢，呃，就跟出行相关的东西，很显然王兴不会不思考，不会不考虑。所以这也就引发了一个问题，就是很多人就当时很好奇，怎么王兴突然要突袭成为。当年他们不都还被这个对吧？就是看成什么 TMD 啊、呃，就觉得是新生代几位，看起来还挺好。当然了，王兴跟张一鸣关系肯定是。非常紧密的，又是前同事，对吧？又是这个创业之后也经常交流，然后成为呢就比较 outsider， 对吧？然后那个时候就是往出行领域去弄，啊、呃，这里边应该有挺多的故事啊。潘乐应该对这事儿也有些了解啊，你你也可以讲讲啊，就是跟这个滴滴的那那一波这个这里边的一些故事。成为创业之前
1: 做的工作就是支付宝的 BD， 他当时是在北京。然后就是美团是他的一个重要的那个服务对象，陈为的微博现在还没有删光，大家可以去看一看。就是陈为在那个一一零年和一一年微博里面，好多次提到王鑫，都是那种小兄弟看大哥星星眼那种，就是崇拜老大哥那种感觉，你知道吗？就是说，然后当时他还特地的就是为王鑫鸣不平，大概就是一一年做团购那个时候嘛。我觉得陈为他当时说什么，很多人这个都说王鑫不好。然后，但是呢，呃，陈伟说，我却特别越来越欣赏他。他觉得王鑫绝顶聪明，但是不善言辞。但是呢，就是老是像一个小孩子一样，就是在那边笑。美团前三个办公室他全都去过。然后他说他，他所跑了美团三个办公室。然后这个美团这个发展迅速，然后这整个公司里面，啊，从那个时候就没有办公室。然后王鑫也没有办公室，高所有的高管跟王鑫都没有办公室，全他妈都是会议室。王兴的工位就在那个大厅里边，在客服中间。就是王兴，他不准备工位，然后他的工位是在客服中间，就是跟员工打成一片啊。然后团队这个创业氛围很棒，然后依稀有阿里味道，特别啊。还说了一个点特别好，还说他还知道王兴是一个德州扑克高手，想找他切磋一下<笑>
0: 。<笑>对，是啊，那在那个年代里，所以你看啊，就是。如果我们把时间往回拉到某些节点，就是今天这些风云人物在那些时代里的状况，会是特别有意思的故事，啊，就因为那个时空不一样。然后结果呢，后来，这个这个成其实成为起得很快啊，就那一波比其实比王兴的历程要快得多了，对吧？对从打车这个事儿出来，然后迅速的很快干掉这个 Uber， 然后因为那个时候已经让他信心很爆棚了嘛。你想当时那个成为。他们干掉 Uber 之后，本来是可以顺利上市的，结果呢，就是觉得这时候上不也就几百亿嘛，对吧？我们这应该至少是个两千亿以上了。两千亿什么概念？是那个时候阿里就是两千四百多亿。从这儿你能看出来，那时候陈伟已经觉得未来自己是一个巨大的平台了。但是这个之后呢，就是他迅速的赶上，然后这三个看起来成了新生代的代表。结果后来呢？但我觉得，就是在这个对这个问题的思考上，你如果今天咱们再看，可能那个时候啊、呃，滴滴是过于乐观了。就这件事的本质是什么样的？这个里边的商业模型是否能真正算得过账？它的下一步是什么？我觉得思考就地图作业可能是不足的。这儿你还是看到出有一些不一样。当然，后来结果王兴这个进这个什么，这个突然一下进到这个出行领域啊，就我听到的消息啊，我就是找你印证啊，我听到消息是。并不是说这事儿就是自己未来要干翻滴滴，其实本质上是说这种东西是呃你应该在里边去尝试的，你要去试一下，就有点像当年他这个在这个创业空窗期几个月试了好多产品，因为那时候也有余力嘛，对吧？就是他，我我记得说是一次火力侦察。结果呢就是那边就变成了耳要站变站，就是一下就变成了一个。那然后我叫做外卖，你知道吧？就是我不知道是不是这么个进程啊。欧 t 发展这么
1: 多年啊，我说在2018年那个时间点啊，在2018年欧 t 可能发展了将近十年，结果只证明了就是整个市场只有两件大事儿，一个叫外卖，另外一个其实就是打车，只有这两个才能够撑起一个万亿级市场嘛。你要增长必须要做，而且能力模型都是调度嘛，对吧？嗯都是这个对
0: 于骑手司机，嗯、然后调度从 A 到 B， 对，我觉得这个底层啊，你可以看到是通的。但是我就是觉得当时本身一个火力侦查，就是因为我不是太了解滴滴送外卖做外卖业务这件事儿的逻辑，是也是因为要横向的扩这个万亿大市场这个逻辑吗？就是这个是个情绪型的决定还是个理性的决定啊？从结果来看，肯定是一个情绪型决定
1: 啊，就是说你如果敢继续做打车。嗯我就那个做外卖，让你不好过。然后就是最初是在南京吧，就是上海跟南京。然后滴滴应该是派重兵过去，美团不是补贴吗？我滴滴比你补贴更狠，然后就让你美团意识到，就是你的钱袋
0: 子压根不足够玩这个游戏。啊，有人说，然滴滴一四年投资过饿了么，说滴滴外卖在无锡一战找到了信心，这我还真不了解啊。在挖我吗？他在无锡一站，你找到星星为什么那么快关掉啊？他在无
1: 锡就是他在无锡选了那种特别操快猛的模式，这个我当时写那篇稿子啊，专门去研究了一下，就是他在无锡选了跟美团做一样的事他没有去选择那种走低端你快速爆量，对吧？你譬如说你如果去大学城，因为当时的美团已经明显的在往这个收入模型去走了嘛，再往这个好的供给和更好更高客单价这个模型去走了嘛。如果你滴滴想恶心美团。那个时候你就就把那个下沉市场你全给吃掉啊！你就譬如说把大学生市场全给覆盖了，把农民工市场全给覆盖了呀、啊！你快速的起单量嘛，你不就是要单量嘛？这个事儿，结果你跟美团做一样的啥，儿，疯狂补贴，哇操，你怎么可能呢？就是你只能越补贴自
0: 己越亏啊！这个，对，所以这就是我说的，就是这个事儿的本质到底是什么？你看他往没往本质做，你能看出是情绪性决策还是一个理性决策？就是这个其实是能看得出来的。成为和王兴是怎么认识的？哎，这你知道吗？有人问这事儿。我刚才不是说了
1: 吗？成为最初是支付宝的 BD 啊，啊然后去他就是负责北京的呀。然后北京就肯定要去 BD 美团吧。大家可以再给你们讲一个八卦，就是那个成为为什么会离开这个支付宝？为什么会去创业？成为离开珠宝是因为当时那个不是魏哲那个事件吗？然后就是整个中共铁军那一块全都被挤出去了嘛。像之前的那个阿甘，就是甘家伟，是应该是那个陈维的上面的上面一级还是两级，我忘掉了。陈维应该离开阿里的时候，应该是个 P 8我如果没记错的话， 2 8岁做阿里 P 8挺挺牛逼的这个，哈哈。当时陈维是那个阿里的 P 8是因为这个当时换了领导，你知道不？就是整个中共那个高层全部都被捋掉了，我，所以我们后来看整个欧托那几年啊，就是11年到这个15年，欧托不管是这个点评啊，那些搞便利店的呀，然后那些搞外卖的呀，这些做团购的呀，全都是从这个阿里的中共体系里面挖的人出来的，就是这些大哥们先被干掉了，然后下面小弟们吗？小弟们怎么办呢？这个是。呃，你看，甘家伟就先先被走了嘛，对吧？应该是这些人先先被被迫离开了这个阿里，就是因为整风运动。那个时候在中共那个体系里面，阿里的中共这个体系里面搞整风运动，就是高层的很多人都离开了，高层离开了得换来新的高层，对不对？然后新的高层呢，就是把这个成为，派去了南京去逼地苏宁易购。在2011年的时候，苏宁易购还是想那个变成一股独立的那个势力的。二零一一年，苏宁可是比这个京东啊还要牛逼很多的。他的交易额呢，可能比淘宝都牛逼。这个我说他的那个收入啊，人家想要自己做电商，怎么可能用你支付宝嘛？对吧？摆明了就是让你去送死嘛！注定不可能完成的任务，你心里面还没点数吗？这个就是，譬如说今天谁让快手小店的运营去 BD 抖音，这不明摆让你去送死吗？这个，然后他就辞职
0: 了。好，那咱们今天就聊到这儿吧
1: 。啊，别忘了关注
0: 盘乱。别忘了关注鹏哥啊！我们每周三晚上再接着聊了
1: ，拜
0: 拜拜拜拜。拜拜